0: ¿Qué significa creer?
1: Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Eduardo, muy bien. Gracias. Lamento haber postergado nuestro almuerzo la semana pasada. ¿De casualidad mañana
2: tendrías libre la hora del almuerzo? Yo invito. No tengas pena por el cambio de planes, Eduardo. Como dije, entiendo perfectamente. A ver. A ver, a ver. Sí, sí. Tengo cierta flexibilidad mañana. Acepto tu invitación. Dime dónde y a qué horas y te bebo allí. ¿Conoces este
1: nuevo restaurante Marbello a unas cuadras de aquí? Eh, me gustaría ir, pues hace tiempo que no como mariscos y me encantan. ¿Qué tal si nos encontramos allí a la una en punto? Te voy adelantando que he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestra última conversación en el avión Y tengo algunas preguntas nuevas que quiero hacerte
2: Sí, claro que conozco ese restaurante, es muy bueno Es una sugerencia excelente Y a la uno me parece perfecto Está bien, entonces, pues nos vemos allí mañana
0: Eduardo y Rafael, dos compañeros de oficina se encuentran para almorzar en un restaurante recién inaugurado en la ciudad para seguir sus conversaciones acerca de Dios y la vida. A Eduardo le parece cada vez más atractivo y creíble el cristianismo, pero le siguen surgiendo inquietudes. En este diálogo, Eduardo cuestiona si tener una relación personal con Dios puede ser tan fácil y simple como Rafael le ha explicado. Piensa que recibir el regalo del que habla Rafael, debe tener más condiciones y requisitos distintos al mero hecho de creer.
1: Buenas tardes, señores. ¿Qué se les ofrece? Sí, muchas gracias. A mí, por favor, tráigame un arroz con camarones y de tomar
2: agua mineral con limón. Y para mí estaría bien el especial de salmón con ensalada. Ah, y un refresco de papaya, por favor. Oye, Rafael, Ajá. referente a lo que
1: hemos estado hablando, es increíble, pero, pero a pesar de que ya hace varios meses que estamos hablando sobre mis inquietudes acerca de Dios y del cristianismo, no me canso. Y todos los días me surgen nuevas preguntas. Definitivamente estoy apasionándome con esta búsqueda. ¿Y tú crees que eso sea bueno o malo? Pues yo creo que las dos cosas al mismo tiempo. Lo bueno es que siento la necesidad de llegar pronto a alguna conclusión... ...y tomar una decisión para resolver esto de mi relación con Dios. Sin embargo, me frustra que cada vez que encuentro una respuesta a una pregunta... ...surge otra.
2: Te habrás dado cuenta, ¿no? Entiendo esa lucha interna que tienes, Eduardo. Pero, hombre, es inevitable que la libres. Y hacerlo merece la pena. Porque sin duda... Este es el tema más importante de la vida de un ser humano. Te digo por experiencia propia que... ...las preguntas no se te van a agotar. Siempre vas a tenerlas. Pero dentro de poco habrás resuelto las suficientes... ...para entender que cuando se entabla una relación personal con Dios... ...se encuentra y se siente una paz indescriptible. Para mí es claro que... ...esa relación le da significado y propósito a la vida de uno. Confío en que tengas razón...
1: Otro aspecto que considero positivo es que por fin estoy haciendo algo por desarrollar mi vida interior, mi vida espiritual. Fueron tantos años de confusión e incertidumbre de postergar el tema, pero hoy ya puedo disfrutar de esta búsqueda, de las conversaciones que mantengo contigo. A propósito, uh -huh. ¿recuerdas dónde dejamos la última que
2: sostuvimos en el avión de regreso? ¿Te refieres a lo sorprendente que puede resultar el hecho de que las buenas obras no tienen nada que ver con entrar al reino de los cielos? Sí, 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 eso. Esa fue sin duda una noticia sorprendente para mí.
1: Para serte sincero, me cuesta trabajo aceptar que ello sea verdad. Es que suena demasiado bien, demasiado sencillo, fácil uh -huh. decir que para ser perdonado eternamente y asegurarse un sitio en el cielo... Lo único que tienes que hacer es aceptarlo como un regalo. Ajá. No sé, va en contra de todo lo que vemos a diario. No parece muy natural. ¿Qué quieres decir? Que no es normal. No es natural que, por ejemplo, alguien te pague por quedarte en tu cama durmiendo todo el día. En la vida no hay nada gratis, como habrás oído decir. Uh -huh. Es que mira, si uno no está intentando vivir bien, o sea... Si uno no está intentando ser una buena persona, pues no entiendo cómo Dios lo va a dejar entrar al cielo. Tiene que costar trabajo. Eso no puede ser gratis, así como así.
2: Pero Eduardo, si lo piensas mejor, te darás cuenta de que en la vida hay cosas que sí son gratis. Por ejemplo, a ver, las familias en las que nacemos, nuestras capacidades y talentos, nuestra salud, y una cantidad de otras cosas... Si te las enumero, la lista podría ser muy, pero muy larga. De acuerdo. Pero en el fondo siento que Dios espera que seamos buenos, que hagamos algo. Sí, es verdad que Dios espera y quiere, y hasta nos manda a que seamos buenos. Pero la pregunta no debería ser si es bueno ser bueno. Por supuesto que es bueno ser bueno. Y si es así, ganan las personas y gana Dios. Mejor dicho, todos ganamos. Cuando uno hace lo que dice la Biblia, cuando uno trata a su mujer, a sus hijos, a su vecino, a sus clientes como es debido, la vida es mucho mejor para todos. De manera que la pregunta debe ser más precisa. ¿Ser bueno tiene algo que ver con recibir el perdón de Dios y entrar al cielo? Lo que nos dice rotundamente la Biblia es que no. En el primer siglo, el apóstol Pablo escribió una carta a los cristianos en la ciudad de Éfeso y les explicó claramente, «Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte».
1: Pero, ¿debe
2: haber algo que tenemos que hacer para ganarnos la entrada al cielo? El problema es que al pensar en ese algo razonable y piadoso que podemos hacer... Nos damos cuenta de que ese es precisamente nuestro problema, que no damos la talla nunca. ¿Recuerdas la analogía sobre la competencia de natación hasta Hawái? Sí,
1: sí, sí, la de empezar a nadar desde México para intentar llegar hasta Hawái. Uh -huh. Y que de acuerdo con lo bueno que cada competidor haya sido en la vida, logra recorrer las mayores distancias. Algunos, como la madre Teresa, avanzan hasta 100 kilómetros, mientras que Hitler no alcanza más que unos pocos metros. Y los demás nos quedamos por ahí en el medio. <risa> ¡Me impresionas! ¿Y recuerdas la moraleja? Sí, creo que era que, aunque algunos logramos nadar más lejos que otros, todos nos ahogamos igual, porque nos quedamos miles de kilómetros cortos de la meta.
2: ¡Exacto! No es que entrar al cielo por medio de un regalo sea demasiado fácil... Es que el ganarnos un sitio allí es absolutamente imposible. Nos quedamos todos tan faltos de los requisitos de un Dios santo y perfecto y justo... ...que delante de Él estaríamos todos condenados. Y es que con nuestro comportamiento no llegaremos nunca. Fíjate que la cosa entonces tiene que resolverse de una manera completamente distinta. Te doy otro ejemplo. Imagina que alguien viene y me dice, Rafael... Creo que deberías comprarte un jet nuevo. Yo pensaría que está bromeando, claro. ¿Tú sabes cuánto cuesta uno de esos? <risa> sí, vi
1: en el periódico la semana pasada. Y creo que tiene un costo aproximado de 30 millones de dólares.
2: Pues te digo que para mí sería imposible comprar un jet. Y ningún banquero en sus cabales me prestaría el dinero para hacerlo. Y suponiendo que yo tuviera la destreza y el conocimiento para fabricarlo con mis propias manos... Mis posibilidades económicas no serían suficientes para adquirir las piezas necesarias. Pero ahora, figúrate que Bill Gates viene y me dice, «Sé que tú nunca podrás comprarte un avión, Rafael, pero yo sí puedo comprártelo. Es más, ya lo hice. Y además, yo seguiré asumiendo por ti los gastos de la gasolina y del mantenimiento, y también el salario de los pilotos. Es que para mí es un placer hacer este tipo de cosas. Mira... Aquí están los papeles que te acreditan como propietario del aparato. Tómate un poco de tiempo para pensarlo. Y si te interesa recibir el regalo, me llamas por teléfono.
1: Bueno, supongo que para Bill Gates sería
2: muy fácil darte un regalo como ese. Claro que sí. Y el ejemplo nos ilustra lo siguiente. Solo tengo dos opciones con el jet, O me quedo sin él porque para mí es absolutamente imposible comprarlo. O es gratis. Ahora bien... El hecho de que a mí me salga gratis no significa que sea barato o fácil de adquirir. Algo similar sucede con nosotros y Dios. Ahí sí no te entiendo, Rafael. Mira, Eduardo, según la Biblia, el castigo o el costo de nuestro pecado es la muerte espiritual y la separación de Dios. Se compara a una deuda, una cuenta pendiente con Dios y una cuenta imposible de pagar por uno solo. Si yo tengo que pagar la deuda, me muero y esto significa para mí el infierno. Ningún ser humano por sus buenas obras podría pagar o expiar, para utilizar un término técnico, el mal que yo haya hecho en la vida y así comprarme la entrada al cielo. Hay un refrán que dice, yo tenía una deuda que yo no podía pagar. Jesús pagó una deuda que Él no tenía. Es decir, que Jesús subió a la cruz y pagó el precio de mi perdón con su propia vida. Igual que con el Jed. Si lo tengo que comprar yo, o sea pagar el precio de mi perdón como requiere la justicia, entonces no conseguiría el perdón nunca. Pero Jesús pagó el precio máximo y me ofreció un regalo. ¿Imposible o gratuito? Son mis dos únicas opciones. ¿Cuál es nuestra
1: parte o responsabilidad si no es hacer buenas obras? Entonces, ¿cuál es?
2: ¿Sabes? Los discípulos de Jesús tuvieron la misma inquietud. Así que le preguntaron... ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Deseaban actuar de forma correcta, y por eso su necesidad de saber exactamente qué es lo que hay que hacer para entrar al cielo. ¿Y cuál fue su respuesta? Jesús les contestó, esta es la obra de Dios, que crean en Aquel que Él envió, o sea, que crean en Jesús. No podría haberlo dicho más claro. Si hubiera querido que sus discípulos realizaran buenas obras para entrar al cielo, ese era el momento preciso para decirlo, pero no lo hizo. En cambio, dejó claro que la respuesta que quiere de todos nosotros es que tengamos fe en Él, que creamos y punto.
1: Bueno, si la fe o el creer son la clave, me gustaría saber cuál es el significado de creer. Parece implicar bastante. Tengo un amigo que dice que tener fe es creer algo que sabes que no es verdad.
2: ¿Ese amigo tuyo no será un escéptico? ¿O sí? <risa> ¿Pero por qué lo
1: dices? Pero bueno, en serio, sé que tú no apoyas un enfoque antiintelectual así. De hecho, me has dicho antes que la fe no es un salto al vacío, sino un
2: paso hacia la luz. <risa> En efecto, ¡qué buena memoria tienes, Eduardo! En cuanto a la relación entre la fe y la razón, creo que existen dos extremos equivocados. Uno es el que trata de defender tu amigo, que la razón y la fe se excluyen. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la fe bíblica apoya la investigación y la búsqueda de pruebas... como pasos importantes y necesarios en todo el proceso. Inclusive, se podría hasta decir que la Biblia promueve cierto escepticismo... Cierto discernimiento. Esto implica que apoya que investiguemos todo, antes de tomar una decisión. Está bien. Desde tu punto de vista, ese es un extremo. ¿Y cuál es el otro? El otro extremo es aquel según el cual tener fe solo significa saber de Dios intelectual y teológicamente. Jesús dijo que amáramos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Por supuesto que la parte intelectual es importante. Pero tener fe en Dios es más que únicamente pensar en forma correcta. Pues tengo curiosidad
1: por lo que quieres decir con... ...tener fe en Dios es más que únicamente pensar en forma correcta. Pero antes de que me lo aclare... ...me gustaría preguntarte sobre la parte intelectual de la fe. ¿Es posible tener dudas y tener fe al mismo tiempo? Por ejemplo, yo creo que hay un Dios... Y después de haber pensado y leído mucho, he llegado a la conclusión de que Jesús es Dios. Un paso importante. ¿Ves? He prestado mucha atención. Pero de vez en cuando en la cabeza me da vueltas una duda. ¿Tú crees que eso significa
2: que todavía no tengo fe? No, no lo creo. Una vez alguien dijo una frase que me ayudó a entender la relación entre la fe y la duda. Y es sencillamente que la fe no es la falta de dudas. La fe es una decisión basada en las evidencias. ¿Quieres decir que se puede tener fe y dudar al mismo tiempo? Sí, señor, exactamente. Supón que antes de subir al avión que nos trajo de vuelta, alguien nos hubiera preguntado si estábamos completamente convencidos de que el aparato era seguro. Si no teníamos ninguna duda de ello, ¿qué habrías contestado? Pues que las probabilidades eran buenas, muy buenas
1: pero también que había cierta duda, aunque muy pequeña.
2: Y esa pequeña duda no te impidió subirte al avión, como tampoco impidió que llegaras a tu destino. Decidiste poner tu confianza en el piloto y en el avión a pesar de la duda. Es lo mismo con nuestra fe en Cristo. Se puede decidir creer en Cristo, aunque no estemos completamente libres de dudas.
1: Bueno, no, no quiero hacerme el difícil, parecer quisquilloso, o como que estoy hilando muy fino, Rafael. Pero, ¿cuánta duda se puede tener? ¿Es posible cuantificarla, ponerle un límite?
2: Bueno, obviamente es muy difícil cuantificar la cantidad de duda que hay en una persona. Pero tal vez como punto de partida, podemos aclarar eso utilizando algunos planteamientos jurídicos. No estamos hablando de sin sombra de duda o sin ninguna duda, sino solo de estar más allá de la duda razonable. O como en un caso civil, podríamos utilizar el concepto de qué lado tiene la preponderancia o el predominio de la evidencia creíble.
1: Ese caso se da en ciertas ocasiones, cuando la balanza pueda que se incline un poco. Pero aún así, se emite sentencia, aunque quede todavía algo de duda,
2: ¿cierto? Ajá, C.S. Lewis señaló que sería una estupidez que un hombre se obligue a creer algo si piensa que las pruebas son insuficientes. Pero también advirtió que aunque alguien llegue a estar intelectualmente convencido y haya buenas evidencias a favor del cristianismo, de todas formas le surgirán dudas.
1: Es un alivio saber que no soy el único y que tener dudas es normal. Ah,
2: pero Lewis asimismo dijo que si las dudas se suscitan, debido a que hay nuevas pruebas o nuevos datos, debemos hacer un alto en el camino y usar el intelecto para sopesar las evidencias. Pero, ¿y por qué otra razón surgirían las dudas? Pues según su experiencia, a Lewis por lo general, las dudas no le surgían de su intelecto, sino de sus emociones e imaginación. Te explico con un ejemplo. Hace años, cuando a uno lo iban a someter a una cirugía administraban la anestesia a través de una máscara. Tu razón podría decirte, oye, necesitas la operación y no quieres someterte a una cirugía sin anestesia. Pero cuando se iba bajando la máscara hacia tu boca, tus emociones y tu imaginación te podrían infundir un pánico espantoso. De igual manera, las dudas de la fe nos pueden llegar porque acabamos de recibir malas noticias o porque tenemos la tentación de hacer algo que no debemos o quizás porque sabemos que muchos de nuestros amigos no creen como lo hacemos nosotros. En cierta forma, tener fe significa sujetarnos a las cosas que ya hemos aceptado con nuestra mente por medio de nuestra razón, a pesar de nuestros permanentes cambios de humor. Lewis dijo que si no aprendemos a hacer esto, nunca llegaremos a ser ni cristianos ni ateos firmes. Que seremos unos débiles indecisos probando con creencias diferentes por causa del clima, o de nuestra mala digestión.
1: Bueno, pues si entendemos la fe así, no me preocupan tantos mis dudas. He sopesado las evidencias en la balanza, y he concluido que Jesús es realmente quien decía ser. Pero, ¿cuál es la otra parte de la fe de la que estabas hablando? ¿Que es más que únicamente pensar de manera correcta?
0: Para responder a la inquietud de Eduardo sobre que... recibir el regalo de Jesús no puede ser tan fácil ni simple como Rafael lo plantea, Rafael le explica que un regalo es un regalo, y que en este caso, o es completamente gratis, o es imposible. Ambos hablaron también acerca de la relación entre la fe y la razón, que no son mutuamente excluyentes, y algunas de las razones por las cuales surgen las dudas. Enseguida aclaran que la fe, es más que conocimientos o afirmaciones intelectuales. También es una transferencia de confianza de la bondad de una persona a la bondad de Jesús y a lo que Él hizo por medio de su crucifixión.
2: Como lo insinué antes, Eduardo, creo que, aunque el conocimiento intelectual y la investigación son unos muy necesarios puntos de partida, hay otro ingrediente imprescindible de la fe verdadera en el sentido bíblico de la palabra, el ejercicio de la voluntad. ¿El ejercicio
1: de la voluntad? ¿Quieres decir elección o libre albedrío,
2: como lo hemos hablado? Exacto. La palabra creer... Se usa casi 200 veces en el Nuevo Testamento como la única condición para la salvación y la vida eterna. De manera que es crucial entender su significado. En la Edad Media se empleaban tres palabras para explicarlo, y ellas son notitia, ascensus y fiducia.
1: Ah, sí, 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 me quedó clarísimo, Rafael. pero perdona, perdona mi latín algo oxidado.
2: En español, por favor. Sí. Las tres palabras quieren decir notar, asentir y fe. Uh -huh. Notar significa tomar nota de... o fijarse en los hechos y las declaraciones en cuestión. En el caso del cristianismo, los hechos son los siguientes. Primero, que hay un Dios santo, amoroso y personal. Segundo, que todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Tercero, que todos hemos pecado y estamos condenados ante ese Dios. Cuarto... Que Dios mismo vino a la tierra en un cuerpo humano para pagar el castigo de nuestros pecados. Para que podamos ser perdonados y pasar a la eternidad con Él en el cielo. De esos cuatro hechos tenemos que tomar nota. Sin duda alguna, ese es el primer paso. Pero evidentemente el tomar nota no vale por sí solo, ¿no? Exacto. Eso nos lleva a la segunda palabra, a sentir. Que significa llegar al punto de creer que esos hechos son verdad.
1: Bueno, y... ¿Y eso no es lo que acabamos de hablar hace un rato con lo de sopesar
2: las evidencias en la balanza? Sí. A sentir significa examinar y sopesar la evidencia hasta que esté clara y tenga sentido en tu propia mente. Tanto notar como a sentir requieren el uso de nuestro intelecto, de nuestro cerebro. Como hemos dicho antes, la fe bíblica no es un salto al vacío. Utilizamos nuestra mente... Y con eso llegamos a la tercera palabra que se utilizaba en la Edad Media... ...fiducia, o lo que es lo mismo, fe. Y es aquí donde hablamos de una experiencia emocional. No. Esa tercera palabra no tiene por qué implicar... ...y en mi experiencia no lo hace ningún tipo de arrebato emocional. Esto es, en su sentido más básico, un ejercicio de la voluntad. Es la decisión de poner nuestra confianza en Jesucristo. Pero si ya has tomado nota de los hechos y en tu mente
1: has llegado a la conclusión de que es verdad, no se da automáticamente la fe.
2: No, Eduardo, no es lo mismo. Inclusive hay muchas personas que creen en los hechos de los que hemos hablado, y nunca han tomado la decisión de confiar en Jesucristo por el perdón de sus pecados.
1: ¿Cómo puede suceder eso?
2: Bueno, ¿recuerdas nuestra conversación respecto a las puertas del cielo y la gran pregunta?
1: Claro, ¿Qué le respondería uno a Dios si él, a las puertas del cielo, le preguntara por qué habría de dejarlo entrar? Si mal no recuerdo, mi respuesta cuando me la hiciste fue que yo había sido bastante bueno en la vida. Lo cual indica... Indica que sigo confiando en la gran persona que es Eduardo para ganarse una reserva en el cielo. Y que tendré que dejar de confiar en la gran persona que es Eduardo y empezar a
2: confiar en Jesucristo. ¡Muy bien! De eso se trata la parte final e imprescindible de la fe real. Es tomar la decisión de transferir nuestra confianza. En vez de confiar en mí mismo y en mi conducta, es cuestión de confiar en Él en el pago que Él asumió por nuestros pecados. Bueno, tienes razón.
1: Esa es la parte que no he hecho todavía, en alguna medida, porque nunca la había entendido antes. Y también porque sigo luchando con la idea de que, de que no he hecho nada para ganarme o merecerme este regalo. ¿No será que lo que Dios quiere de nosotros son la fe y las, las buenas obras juntas? Quiero decir que ahora entiendo que yo nunca podría expiar mis muchos pecados yo solo, y que mis buenas obras, por sí solas, tampoco valen lo suficiente. Pero ¿por qué no pensar en el concepto de juntar las dos, la fe y las obras, en vez del
2: concepto de o la una o la otra? ¿Recuerdas la frase del versículo que cité antes? Esto no procede de ustedes ni de obras, sino que es el regalo de Dios. Pues en su carta a los cristianos en Roma... El apóstol Pablo es aún más tajante y lo explica en términos excluyentes. Dice algo así como que el regalo es para el que no obra. La idea es que no puede ser un regalo si estamos haciendo algo, sea lo que sea, para ganarlo. La gracia y las buenas obras se excluyen, como el aceite y el agua no se mezclan.
1: Sé sí que ya hemos hablado de esto varias veces, pero por fin lo voy entendiendo.
2: <risa> ¡Qué bueno! Eduardo, imagínate que tu hijo único, mi hijo único, tú y yo nos vamos los cuatro de excursión al lago. Mientras los niños nadan, nosotros nos ponemos a asar la carne. De pronto, nos damos cuenta de que, digamos, mi hijo decide nadar demasiado lejos y empieza a ahogarse. Tu hijo llega hasta donde está el mío para tratar de salvarle la vida. Y lo logra. Pero, infortunadamente, tu hijo se ahoga. Muere a pesar de nuestros esfuerzos por resucitarlo. Suponte que al momento me acerco a ti y te digo... Eduardo, no sabes cuán agradecido estoy por el sacrificio que ha hecho tu hijo por nuestra familia. Y me gustaría pagarte algo por su vida. Luego me meto la mano al bolsillo y saco un billete de 100 que te extiendo. ¿Cómo te sentirías? Pues con seguridad me darían ganas de pegarte un
1: puñetazo. Claro. ¿Qué insulto pretender pagar algo por la vida de mi hijo, y
2: menos con unos cuantos billetes? Precisamente. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios ofreciendo nuestras buenas obras como pago, no solo no lo impresionamos, sino que lo ofendemos e insultamos su regalo de gracia. La única respuesta adecuada es aceptar con humildad esa oferta de gracia y perdón. Ya
1: entiendo lo que dices, Rafael. Sé que sería un gran insulto al amor y al sacrificio de Dios... Pero sí puedo decir que si alguien le salvara la vida a mi hijo, aunque nunca le insultara con una oferta de pago, sí que buscaría la manera de mostrarle mi gratitud por el resto de mi vida.
2: Y esa es una de las respuestas legítimas, o una de las motivaciones válidas para vivir de una forma que agrada a Dios. Una de las motivaciones buenas para hacer buenas obras. No es para ganar el perdón, sino para darle las gracias por el perdón que ya he recibido. No sé. Creo que me estoy
1: acercando a ese paso de fe o a la transferencia de confianza, como lo llamas tú. No estoy listo del todo, pero me gustaría saber una cosa más acerca de esta decisión de la que hemos estado hablando. Quiero decir, ¿cómo se hace? Si es con una oración, déjame decirte que yo no soy el más
2: experto en ese campo. Como tú bien lo sabes, Eduardo... Yo creo que esta es la decisión más importante de toda nuestra vida. Y es tan sencillo como recibir un regalo. Le abres el corazón a Dios y toma su regalo. ¿Qué diría alguien? O mejor dicho, ¿qué digo yo? Yo te animaría a tener una simple conversación con Dios. Primero expresando que reconoces el problema. Recuerda que el problema es que Dios es perfecto y santo. Y que tú has pecado y te has separado de Él. Luego, simplemente dale las gracias por la solución de enviar a su Hijo a morir en la cruz en tu lugar, a pagar el castigo por tus pecados. Y finalmente, dile que aceptas a Jesucristo, que recibes el regalo del pago que Él hizo, y que pones tu confianza en Cristo y no en tu propia justicia. ¿Y eso es todo? Sí. El creer es un tipo de compromiso, pero no es un compromiso de hacer cosas por Él en el futuro sino un compromiso de confiar en lo que Él ya ha hecho por nosotros en el pasado.
1: Mm, está bien. Ahora todo va encajando. Esto es bastante increíble. Por un lado, esta gracia es lo último que yo esperaría que Dios me ofreciera. Pero por otro, creo que tiene razón en que no existe otra cosa que funcionaría.
2: A propósito, me hace pensar en un hombre llamado John Newton... Había sido un traficante de esclavos que llegó a creer en Jesús. Él se maravilló de la gracia grande e inexplicable de Dios al perdonar a un hombre tan vil e inmerecido como él. Luego expresó su gratitud a Dios al componer el himno titulado, Sublime Gracia, conocido y tocado frecuentemente por casi todo el mundo. Bueno, si un hombre así fue perdonado, entonces yo tengo esperanza. Me hace recordar una de las parábolas que enseñó Jesús la del fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo se presentó orgulloso ante Dios, mientras que el recaudador de impuestos dijo humildemente, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Dios perdonó al que se dio cuenta de que tenía un problema. Por tanto, sí tienes esperanza, y yo también. ¡Ay, qué alivio!
1: Gracias, Rafael. <risa> ¡Qué sí. comida más sabrosa! Y qué conversación tan productiva.
2: Cada vez que hablamos de este tema, el tiempo vuela. Es increíble. Uh -huh, sí, eso es verdad. José Eduardo, y hablando de tiempo, ¿ya van a ser las dos? ¿No que tenías una reunión dentro de pocos minutos? Por fortuna, mi reunión es a unas cuantas cuadras de aquí. Bien.
1: ¡Ay, casi me olvido! Te cuento que consulté con Diana, mi esposa... Sobre reunirnos contigo y con tu esposa para cenar. ¿Y? ¿Te parece
2: bien el próximo viernes a las 7 de la noche? Muy bien. A esa hora nos vemos entonces, Eduardo.